3: Tag Tillmann. Tag zusammen auch. Zum vorläufig letzten Mal aus Tillmanns äh, <lacht> Heim in Köln, weil genau. du nämlich umziehst. Ja, kleiner Ortswechsel. Und äh, man hört es schon, es halt hier ganz. Stört stark. man das? Vielleicht. schon, schon, schon.
4: schon,
1: schon, schon. <lacht> Die Wohnung ist leer. Äh, und... Das ist äh, alles völlig irrelevant, Marc. Es geht um, hier jetzt nicht um Umzüge, sondern um Superstars. Ja, dachte, die Leute
3: wollen schon gerne wissen, wie und wo wir sitzen. Es geht aber natürlich auch um euch. Wir fangen an mit Feedback. Genau. Ja. Philipp hat mir geschrieben. Äh, beziehungsweise ausrichten lassen über seine Schwester, dass ihm sehr gut gefällt, äh, was wir machen und äh, dass er uns sehr gerne zuhört und äh, immer wieder auf neue Folgen wartet.
1: Ich habe noch kein Feedback, weil es erst ein Tag vergangen, seitdem wir die letzte Folge <lacht> hochgeladen haben. Ja. Aber wird ja ein bisschen dauern, bis wir die nächste holen. Ich mache jetzt hier mal für das Gemütlichkeitsgefühl ein Kinderbono auf. <lacht> Oh nein, ich habe jetzt schon mal verraten, wenn es geht. Ja. Mist. Aber, also ich wollte jetzt mal sagen, wir sind ja unabhängig. Ne? Also wir sind ja finanziell unabhängig mhm. und empfangen keine Werbemittel. Mhm. Kinder Bueno isst du schon sehr gerne, Marc, oder? Ich habe jetzt, hab jetzt mal zwei gekauft und Marc war ganz happy, dass ich ihm Kinder Bueno mitgebracht habe. Ja, würde ich auch
3: äh, mich gerne von sponsern lassen. Äh,
1: komm, wir, wir hören jetzt
3: mal rein. Jetzt geht es musikalische los, in die erste Sekunde, um, also für die, die es noch nicht kennen, ähm, daran kann man immer so ein bisschen erkennen, um welche Band es heute geht. Die Songsekunde Nummer 1 mit Without Without You, Wahnsinn, Hammer, das ist schon, eigentlich reicht schon aus, ähm, wir schieben aber noch einen nach, komm, den hier noch. Ja, aus den Anfangstagen der Band Sunday Bloody Sunday. Heute geht es also um U2. Ich war so ein bisschen überrascht, dass äh, tatsächlich With Without You mit Abstand der bekannteste und meistgestreamte Song ist bei Spotify. Ich dachte
1: nämlich, das wäre so ein bisschen ausgeglichen. Die haben ja viele Hits auch. Ne? Also Liegt viel am Radio-Airplay. With Without You ist, glaube ich, der meistgespielte Song auch von U2 im Radio, mhm. weil es halt so eine, eine nette Ballade ist, auch ein Liebeslied, aber auch irgendwie total gut so widerspiegelt, wofür die Band U2 so insgesamt steht. Auch mit diesen halligen Sounds, mit diesen sphärischen Elementen. Viel Pathos, viel, viel Pathos. Gefühl,
3: nicht überproduziert. Ja, sehr schöner Song von einer
1: der größten Bands aller Zeiten. 170 Millionen verkaufte Platten ungefähr, wahrscheinlich sind es mehr. Über 20 Grammys. 22, um genau zu sein. Ne? Mehr Grammys als jede andere Band. Mhm. Krass. Mhm. Wahnsinn, 14 Alben rausgebracht. Sind so. so in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Und so. natürlich der Frontmann, um den es dann hauptsächlich geht. Bono wurde vom Time Magazine als eine der einflussreichsten Personen der Welt mhm. ausgezeichnet. Krass, also ja. Bezeichnet. Und er ist die einzige Person, die nominiert war für Grammy, Oscar... Golden Globe und Friedensnobelpreis. Ja, und den wollen wir jetzt auch gleich mal hören.
3: Es ist alles, ich muss ja sagen, ich habe das ja so ein bisschen vorbereitet hier, weil YouTube eher so mein Ding ist. als Und weil als, du sie natürlich auch getroffen hast. Genau. Es war einfach sehr viel an Material, was sie über diese ganzen Jahrzehnte, seit 1976 glaube ich, da rausgebracht haben und dementsprechend war die Vorbereitung auch sehr extensiv und intensiv, und äh, das hört man auch so ein bisschen raus, ähm, diese ganze Karriere, die äh, Bono hier nochmal ein bisschen Revue passieren lässt. You of, the
5: ba of, the, of you two over the different eras. Well, the essential stuff, you know. It's the essence of what we're about as a band.
3: Ja, die Echos von YouTube über die ganzen Jahrzehnte sind immer noch spürbar in all dieser großartigen Musik. Und, und damit äh, ist
1: nicht der Musikpreis
3: gemeint? Nee. <lacht> und, äh, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ganz besonders natürlich äh, in dieser Zeit, weil nämlich. Bono? <lacht> Ach so, meinst du jetzt, spielst du auf unseren. Titel auch an, oder was? Genau, zum Beispiel, die Folge heißt Bono Anniversaire, weil nämlich äh, Bono ja Geburtstag hat.
1: 60. 60. Wird 60, er. bloody 60. Genau. Die Folge auch nennen können. Birthday, bloody, Birthday. <lacht> Wir hatten echt viele Ideen. Ja. Bono Voyage. Ne?
3: Ja, ich hatte, wollte eigentlich noch Bono Anniversaire, aber dann das nicht französisch geschrieben, sondern S und dann Apostrophe. E-I-R-E. -E, wegen Irish? Wegen dem irischen Wort für Irland, weil wow. keine andere Band steht ja so oder überhaupt irgendein Star steht so sehr für sein Land, finde ich, oder kaum jemand, wie äh, U2 für Irland stehen. Pro Bono hatte ich auch noch vorgeschlagen. Ja, das war auch nicht so schlecht. Ja. Aber wir
1: waren uns auf jeden Fall sofort einig beim Untertitel. Ja. With or without you too. Boah, Ich hatte noch All I Want is You 2
3: aber dann war ich doch relativ schnell überzeugt, dass der Song nicht
1: ganz so bekannt ist. Das, da wäre ich zu schnell bei All I Want for Christmas gewesen. Mariah Carey, aber übrigens auch Geburtstag <lacht> jetzt gerade, so roundabout. Ja, 50 oder 1. Und 30-jähriges äh, Bühnenjubiläum auch für sie, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Hat mit You 2 ungefähr gar nichts zu tun. Genau, wir waren mal bei You 2 Erstmal, ich muss an dieser Stelle noch mal kurz innehalten, wir hatten in der letzten Folge Taylor Swift als aktuellen Riesen-Superstar und jetzt mit Bono natürlich wirklich einen der allergrößten ever mhm. und du hast ihn getroffen, Mark. Ja, ich habe wow. ihn
3: getroffen und äh, nicht nur ihn, sondern überhaupt die Band U2. Die Edge ähm. mit seinem kondom auf. Auch. Ja, das ist ja so ein bisschen abfällig. Also ich ja find, aber ich finde find, so Du trägst ja
1: ich selber solche Mützen Stimmt, immer. aber er hat es so zum Trademark. Ja. ja. Schon sehr früh. Und
3: das äh, Holzfällerhand, bevor es in Grunge äh, patentiert wurde. Und auch Larry Marlon Jr., den Drummer, eigentlich ja derjenige, der die Band mal äh, ins Leben gerufen hat. Adam Clayton habe ich nie getroffen, also die drei. Mhm. Ähm, und das war ähm, nämlich bei den Echos. Hm. Echo warten wir ah, gerade schon und haben wir auch letzte Folge schon drüber gesprochen äh, dieselbe Veranstaltung war das äh, 2009 im Februar ähm, Rest in Peace, Echos an dieser Stelle genau, ähm, da haben U2 gespielt äh, ihren neuen Song vorgestellt und überhaupt ihr neues Album No Line on the Horizon war das da äh, haben sie den neuen Song Get on Your Boots gespielt, so eine rock'n'rollige mhm. Nummer wir können mal kurz reinhören Äh, und zwar war es so, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, also das Interview war nicht bestätigt äh, und ich bin dann äh, mit dem Auto nach Berlin gefahren. Es hieß irgendwie Freitagabend, äh, wird das Interview irgendwann stattfinden. Fahr mal hin und warte dann mal und es wird schon klappen und irgendwie ab 18 Uhr war ich dann da. Auf dem Weg dahin noch Tiziano Ferro in Hannover getroffen, wen es interessiert.
4: <lacht> ähm,
3: und dann, ja... Habe ich halt da gewartet und äh, es war so, dass YouTube da ihren Song geprobt haben, mehrere Stunden lang, diesen Auftritt halt für den Echo und ähm, man hat uns gesagt, also Leute, das Interview wird stattfinden, aber ich kann euch nicht sagen wann, es kann in einer Stunde sein, kann aber auch in vier Stunden sein, ne? also ich war ja nicht als einziger Interviewer da, sondern zwei andere mhm. Kollegen waren nur noch und äh, ja, dann habe ich da wirklich mit den anderen beiden drei Stunden gesessen Dafür konnten wir aber der Probe beiwohnen. Das hat dann die Managerin von YouTube gesagt, ähm, ja, Leute, ich kann euch nur anbieten, ihr müsst hier nicht draußen stehen, ihr könnt dann dafür hier in den Reihen sitzen und exklusiv mitverfolgen, wie die Band den Song performt. Dreimal, viermal, fünfmal. Und auch nicht schlecht. Auch nicht war ganz cool, war ganz cool. Und ähm, ja, dann hat es ja irgendwann um 11 Uhr abends also hat es dann auch geklappt. Und hatte ich dann, äh, es hieße erst, ich hätte nur, ähm, nur in Anführungsstrichen wäre auch schon cool gewesen, The Edge und Larry Mullen Jr. Aber dann habe ich am Ende auch noch mal äh, ein paar Minuten mit Bono allein gekriegt. Äh, und zwar wirklich ein Highlight äh, meines Lebens. Du
1: bist du auch schon eine Hardcore-Fan, oder?
3: Da habe ich auch noch mal drüber nachgedacht, jetzt auch in dieser Vorbereitung. Es gibt, glaube ich, kaum eine Band, von der ich früher so Fan war, die mhm. mir heute so ja Egal, wer jetzt übertrieben, aber für dich mich gar nicht mehr so interessiere. Ich habe früher wirklich auch so die Singles gekauft wegen der B-Seiten, um alle Songs zu haben, weil aber die man muss einfach ja auch so Sachen ja. in den Ende der 80er und den 90er Jahren gemacht haben. Ne? Muss
1: ich muss ja auch sagen, ohne so eine Band wie U2 gäbe es ja auch vielleicht so Bands wie Radiohead oder Coldplay nicht mhm. so, ne in der Form. Ja, sind schon die Vorreiter gewesen
3: in Sachen... Äh, Experimentierfreudigkeit ja. auf Mainstream-Niveau, aber auch in Sachen Stadionrock in doch nicht ganz so uncool machend. Mhm. Also die haben schon viele, viele gute Sachen gemacht. Damals war ich auf jeden Fall noch Fan und ähm, war dann auch ganz äh, happy, da Bono zu treffen, der hatte so ein ganz militantes Outfit irgendwie an. Alles so braun und oliv gehalten, mit so einer braunen Brille auf und auch so einer ja, Kommandantenmütze würde ich sagen. Also ein bisschen militaristisch, obwohl die ja gar nicht so drauf sind, aber es sah irgendwie cool aus.
1: Sonnenbrille auf. Sonnenbrille
3: hat er aufgehabt. Ich weiß, wo, wo du hin willst, mhm. aber ich muss noch eine Sache kurz sagen. Ja. Ähm, das Interview, was wir hier heute in der Folge benutzen, ist, also oder die beiden Interviews, weil ich habe ja ähm, einmal The Edge und Larry Marlon Jr. zusammen getroffen, einmal Bono, sind nicht die einzigen, die wir in dieser Folge heute hören werden, sondern auch ein Interview meines ehemaligen Chefs Ralf, der ähm, U2 äh, und in dem Fall Bono und Larry Marlon Jr. schon mal getroffen hat im Jahr 2000 und ähm, weil er mir das zur Verfügung gestellt hat, gibt es auch ein paar O-Töne aus dem Interview. Übrigens an dieser Stelle auch vielen Dank, Ralf, äh, der mir vor kurzem, ja du weißt es, ähm, die ganzen alten Interviews mal überspielt hat. Ähm, die hat er digital gesichert über all die Jahre. Ich äh, hatte nicht alle Interviews mehr vorrätig und ähm, er hat mir da oder uns da auf jeden Fall unter die Arme gerissen.
1: Eingepflegt im Stereotypen Archiv in Marx Musikmuseum genau. in der Serverfarm unten im Keller. Genau. Ich muss jetzt noch mal kurz sagen, ich bin ja nicht so mega der Hardcore-Fan. Mhm sich so ein bisschen ähm, ähnlich wie bei Peter Gabriel, mhm. wo er dann im Nachhinein auch Jochen zum Beispiel mir geschrieben hat, ah, da hätte du auch mich fragen können. Mhm. Also U2 ist jetzt mit Sicherheit auch eine Band und wohnung Künstler, ähm, zu dem viele von euch, gerade die Älteren, die schon länger sich mit Musik beschäftigen, vielleicht auch einiges mehr zu sagen haben oder vielleicht auch wissen, deswegen verzeiht mir ne? oder auch uns, wenn jetzt… So, du kannst ja in der Gänze gar nicht abbilden. Nee, nee, in das in ist Stunde, was da los ist. Mhm. Deswegen haben wir so ein paar Highlights rausgepickt, wie zum Beispiel die Fun Facts. Ja, da freue ich mich jedes Mal drauf. Mal. So, du hast gerade schon die Sonnenbrille erwähnt. Mhm, die braune, die er da getragen hat beim
3: Interview. Ist. Im Februar übrigens.
1: Ja, genau. Und dieses, das ist ja eben das Ding. Dieses Sonnenbrillenthema, das ist kein Rockstar-Spleen äh, von Bono, sondern das hat gesundheitliche Gründe. Oder halt auch... Ästhetische Gründe für sein Empfinden, weil er ist nämlich lichtempfindlich, stark mhm. lichtempfindlich, hat mehrfach auch das mal erklärt in Interviews, wenn ihn jemand mit Blitz fotografiert, dann sieht er diesen Blitz teilweise stundenlang danach noch. Also so wie so ein visueller Tinnitus mhm. wahrscheinlich. Und deswegen hat er immer diese Saison ja, auf. Okay. Dann zu seinem Namen. Fun Fact 2, mhm. Fun Fact U2. Bono Vox. Mhm. Das ist ja nicht sein echter Name. Sein echter Name ist Paul Hewson. Ne? Mhm. Den Namen Bonovox hat er von einem Hörgerät aus einem kleinen Ladengeschäft, wo er als Teenager immer äh, irgendwie mit seinen Jungs unterwegs war, als das mit der Band losging auch schon und auch davor. Dieses Hörgerät trug den Namen Bonovox mhm. und das wurde dann adaptiert. Und der Laden hieß auch so, ne, glaube ich. Der Laden hieß auch sogar mhm. so. Siehst du, das weißt du jetzt wieder. Mhm. Das wurde auf ihn angepasst, Bono Vox und dann eben Bono. Mhm. Ja. Da
3: rede ich kurz rein. Und zwar war das so, dass die so eine Art, ja, performance Art street gang waren, so surrealistische Künstler. Und Bono hatte auch vorher noch ein paar andere ganz wirre Namen, die sie sich gegenseitig gegeben haben. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, würde ich, also ich stelle es mir so ein bisschen vor wie in einem Film Clockwork Orange, nur halt nicht ganz so
1: böse und nicht Ach, ganz genau. so brutal. Diese Street-Gang hieß Lipton Village. Ja, genau. Ne? Ja, okay. Ja. Und Fun Fact Nummer drei: Bono ist ja, das ist Fußnote zu Fun Fact Nummer drei, seit über 30 Jahren mit seiner Frau verheiratet, mhm. die er sich ganz früh kennengelernt hat. Vier Kinder hat er mit ihr zusammen, und er hat mal ihren Geburtstag vergessen. Mhm. So, das sollte nicht vorkommen. Nee. Kann natürlich okay. auch in den besten Familien vorkommen. <lacht> ist eine menschliche Sache. Ähm, <lacht> aber um das zu kompensieren, hat er ihr einen Song gewidmet. Und zwar diesen hier.
4: Aha,
1: schön. The sweetest thing, mm. ja. Wer würde da nicht verzeihen? Ja. Und er hat ihr den Song nicht nur gewidmet, sondern auch geschenkt, dass sozusagen sie die alleinige Profiteurin ist der Einnahmen von diesem Aha. Song. Aber seine Frau, Ellie übrigens, mhm. Alison, Alison Houston, hat die Kohle aber sich nicht in die Tasche gesteckt. braucht sie ja auch, glaube ich, gar nicht unbedingt. Mhm. Sondern hat das komplett gespendet und zwar an tschernobyl opfer ah. damals. Und da sind wir natürlich auch schon bei einem ganz wichtigen Aspekt von Bruno, seiner ganzen Art, aber auch von U2, der Band. Ja. Nämlich dieses Thema Charity, Wohltätigkeit, Frieden, Weltverbesserung.
3: Genau, Bono hat so viele Menschenrechtsorganisationen unterstützt, Umweltorganisationen, um, kommen wir nachher noch ein bisschen mehr darauf zu sprechen. Auf jeden Fall, Ellie geht hier in dieselbe Richtung wie ihr Mann und unterstützt den.
1: Genau, da auch. Und damit äh, steigen wir dann direkt in die Bio ein. Genau. Wo starten wir rein, Marc? Mount Temple Comprehensive School? Genau, und? da haben U2 ja auch gestartet,
3: macht also Sinn. <lacht> da hat Larry Mullen Jr., Drummer der Band, äh, einen Aushang gemacht am schwarzen Brett, wie man das halt so macht mhm. in Oldschool Days im Jahr 1976. Kann man alles nachschauen, übrigens in der Doku It Might Get Loud, mhm. wo es ja eigentlich um die wichtigsten Gitarrenspieler der letzten oder der 70er, 90er und Jahre geht. Und da wird halt The Edge begleitet zu dieser Schule und zeigt dann auch äh, dieses alte schwarze Brett. Und ähm, ja, dann haben sich darauf äh, sechs Leute gemeldet und ähm, vier kamen dann in die Band, am Anfang noch neben Adam Clayton und Bono natürlich äh, und The Edge noch der Bruder von The Edge, auch an der Gitarre, ist dann aber ausgestiegen. Und äh, ja, also Larry Mullen Jr. hat mal gesagt, ähm, er dachte ungefähr 15 Minuten lang, das ist die Larry Mullen Jr. Band. Und äh, dann kam Bono rein und dann war völlig klar, wer jetzt der Chef der Band <lacht> ist. Äh, auch ein Jahr älter als Larry. Ähm, der älteste Junge ist Adam. Äh, und der war einfach so ein extrovertierter Typ, der Redelsführer, das Aushängeschild und so jemand braucht eine Band, auch so einen Lautsprecher, einer, der sich auch ans Mikro traut und nach vorne geht.
1: Und auch mit so einer Attitude, da würde ich gerne noch eine Sache zitieren, die du jetzt wahrscheinlich nicht als O-Ton hast, mhm. aber Bodo hat ziemlich am Anfang seiner Karriere gesagt, äh, als Rockstar habe ich zwei Instinkte, ich will natürlich Spaß haben und ich will die Welt verändern und jetzt habe ich die Chance, beides zu tun. Ja, hat er dann auch getan. Die hießen ja aber nicht von Anfang an U2, sondern, Marc, bitte.
3: Feedback. Die waren ja am Anfang absolute Novizen, auch was Musik machen angeht. Und das war so einer der wenigen Begriffe, die die überhaupt kannten. Was für ein schlechter Name ja. auch Feedback.
1: Das ist so, wie sich... Äh,
3: eine Musiksendung Soundtrack nennt. oder nee, so.
1: Special Guest als Band sich zu nennen. Oh, oder, ja. so, ne? ja. oder Encore oder Curfew. Oder The Music. <lacht> auch
3: mal. <lacht> ja, und dann hießen sie The Hype. Auch nicht viel besser. Ja, aber hätte hätte ein Grower werden können. Haben sie aber unter dem Namen schon die ersten Gigs gespielt in so einer anderen Schule, St. Fintans High School. Und dann
1: so im März '78 haben sie sich dann umbenannt in U2. Und relativ spät hat äh, Bono dann in einem Interview mit Larry King mal erzählt, dass er den Namen richtig scheiße findet <lacht> eigentlich, U2. <lacht> <lacht> ähm, es war eine Idee von... Äh, einem Kumpel damals, der die Artworks gemacht hat mhm. und dann hat Bono so gesagt, ja, irgendwie war es mir immer so ein bisschen egal, aber jetzt wäre es auch zu spät hinzuändern. zu ändern. Ja. Also die wollten halt auf jeden Fall einen unpolitischen Namen, mhm. weil
3: natürlich Irland immer so ein bisschen im, ja, wegen politischer und auch militaristischer Sachen in der Presse war oder in, im Fernsehen damals natürlich gerade 70er, 80er Jahre ganz viel äh, Trouble zwischen der englischen Regierung und äh, äh, der IRA, also der ähm, Irish Republican, Republican Army, die halt eine Wiedervereinigung Irlands angestrebt haben und zwar vor allem, dass da katholische Menschen leben, aber in Nordirland ähm, leben halt äh, katholische und protestantische Menschen vor allem, ne? die halt äh, verbunden sind mit dem Vereinigten Königreich und da gab es halt ganz viele Konflikte, ganz viele äh, Bomben, äh, die da gesprengt wurden, wo ganz viele Menschen gestorben sind und ähm, damit wollten die Tour alle überhaupt nichts zu tun haben, auch sie sind äh, erbitterte Feinde gewesen der IAA haben gesagt, das ist nicht der richtige Weg, um äh, vielleicht äh, Freiheit oder komplette Freiheit für Irland zu erlangen. Wir sind, eher da, dass, wir sind eher dafür, dass alle Menschen ihr Leben genießen sollen und in Freiheit leben wollen.
1: Merken wir mal wieder, dass Musikgeschichte auch immer Zeitgeschichte und halt politische Geschichte ist. An dieser Stelle wichtige Fußnote, Bono ist... Kind beider Welten sozusagen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob, die Mut, ob jetzt Mutter oder Vater, wer jetzt was ist, aber einer ist Katholik und einer ist Protestant. Mhm. Das war damals super selten, auch in Irland. Und deswegen ist er natürlich mit beiden Welten aufgewachsen. Ein Grenzgänger quasi. Ja, und konnte ähm, eben auch beide Seiten verstehen, aber eben auch hatte auch eine Ablehnung für die extremen Ausprägungen, die da jeweils sich gebildet haben. Wir hören
3: hier mal ganz kurz dazu, ähm, zu einem Song, äh, der im Jahr 2000 erschienen ist, aus dem Album All That You Can't Leave Behind. War das der Song Peace on Earth, wo es um äh, Bomben in äh, Irland ging.
5: It was written in the aftermath of a bomb um, in a town in Northern Ireland called Oma, had gone off and destroyed many people's lives and nearly the peace process, which so many people had worked so hard to achieve, uh, a working peace process. And it was done by really dissident, dissident, dissident groups, you know people who just in the end who value ideas above human life and but in a way the, I, the anger in it, I, I didn't really so much directed at them but um, at the concept of peace on earth, I mean if you're going to call us on peace on earth <laughs> you're already you know you're building a scaffold and hanging a rope for yourself and I would be very, very distrustful if somebody wrote a song called Peace and Earth. would want to be a very good song to take that idea. It could be so corny. But in fact, it's a very bitter song. And a lot of people in the in the aftershock of the Omar bomb didn't just lose relatives, but they lost faith. You know, faith in everything. Faith in God, faith in... They had, you know, and there's a, You know, some religious people lost...
3: Bodo, aber gerade schon seine Mutter erwähnt hast, einer der ersten bis heute noch sehr bekannten Songs der auch auf dem Album dann drauf war, nämlich auf dem Album Boy, war I Will Follow. Erstes Album Boy, ne? Genau. Äh, 1980, produziert von Steve Lillywhite der so die ersten Jahre äh, der Band begleitet hat ähm, und äh, in dem Song vor allem und auch in einigen späteren geht es halt darum, geht halt um Bonus Mutter, die gestorben ist, als er noch recht jung war, nämlich da war er gerade 14 Jahre alt, Da ähm, hat sie einen Gehirnaneurysma gehabt und ähm, ist daran gestorben. Und äh, das natürlich für einen Jungen, der in dem Alter ist, äh, besonders tragisch. Das hat ihn eigentlich, kann man schon sagen, ohne dass ich mich da jetzt zu so gefühlsmäßig ihn reinversetzen will, über die ganzen Jahre dann verfolgt.
1: Wenn ihr euch jetzt mal das Cover aufruft von diesem Album Boy von 1908, als das erste Album, mhm. ist auch ein kleiner Junge drauf, mhm. ist aber nicht Bono. Nee. Ne? Also es hat schon auf jeden Fall irgendwie so eine, so eine
3: Hintergrundbedeutung, ne? diese vielleicht Mutter-Kind-Beziehung oder mhm. vielleicht so ein Junge, der irgendwie
1: in dem Alter eine, eine ungewisse Zukunft schaut vielleicht genau, auch oder ja. so.
3: Ähm, das ist aber Peter Roan, später auch tatsächlich Fotograf geworden in jungen Jahren, ähm, der Bruder von einem der besten Freunde von äh, Bono, der nämlich in der Band, dieser ja, Performanceartigen Avantgarde-Rockband Virgin Prunes gespielt hat, die einen wesentlich künstlerischen Weg eingeschlagen sind als U2. Und äh, das war eben da von der Bruder, das ist Peter Rohn und der ist dann später auch auf dem äh, Cover des äh, dritten U2-Albums, War, drauf, wo er dann schon ein bisschen älter ist. Wow,
1: Nerd <lacht> Level kurz abgesteppt wieder
3: auf 11 <lacht> Genau, musikalisch waren so diese ersten Alben schon sehr geprägt von der Musik, die damals irgendwie so im Kommen war, so Post-Punk, New Wave. Es mhm. war aber alles ein bisschen poppiger vielleicht noch als äh, viele andere Bands und so sahen U2 auch aus. Man kann sich heute noch anschauen in dem Clip zu Stories for Boys. Da sind sie in so einer TV-Show. Schöne Fukuhilas
1: auch. Ja,
3: ja genau. Da sagt Bono hier auch nochmal was zu.
5: Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Mollet-Haircut familiar seid. Es ist ein sehr, sehr soweit für mich, weil ich einen in den 80er Jahren war. Wenn ihr eine Votage von Live Aid gesehen habt, und es ist is, It's, it's something, it's hard to recover from in your life.
3: Auch darüber ist er nur schwer hinweggekommen, dass er in Anfangstagen eine Fogo getragen hat. Ich muss sagen, ähm, so im Interview, äh, Bono ist schon so ein Spaßmacher auch, ne? Der immer yeah. mal so, so Insider-Jokes raushaut und, und auch den. Ähm, dann so ein bisschen auf die Schippe nimmt so und ironisch wird, wohingegen die anderen, also Larry Mullen Jr. und vor allem The Edge, einfach super, super, super liebe Typen sind, die ein super herzliches Gespräch mit dir führen, wo man eigentlich denkt, das könnte jetzt auch noch ewig weitergehen. Bei Bono auch, aber ist auch so ein bisschen, man drückt sich so ein paar Sprüche eher.
1: Bisschen edgy. Ja.
3: ja, ja.
4: <lacht>
1: <lacht> Weil ja auch wahnsinnig viele Töne hast, ne? Und mhm. die Story ja auch lang ist. Wenn wir es jetzt ein bisschen abkürzen, das Thema vom Debütalbum zu dann dem großen, ersten, richtig großen Erfolg vielleicht, Sunday Bloody Sunday. kommen. Ja, wir kommen zum Album War, haben wir auch
3: gerade schon genannt, ja. wo auch Peter Rohn auf
1: dem Cover ist, natürlich die Mega-Hits
3: drauf, New Year's Day und, du hast es gerade schon gesagt, jetzt hören wir es noch ein bisschen länger, Sunday Bloody Sunday.
4: Ja.
1: Erstmal musikalisch ein wahnsinnig energiegeladener Song, mhm. super viel Wucht und Wut auch drin, ne? mhm. die sich dann auch auf der te textlichen Ebene abbildet. Mhm. Sunday Bloody Sunday, ja explizit politischer Song, es geht um einen konkreten... Vorfall, aber auch nicht wirklich, oder?
3: Ja, so wurde es immer verstanden. Es geht um, ja, man kann sagen, schon ein Attentat, wo 13 Katholiken von äh, britischen Soldaten erschossen wurden. Mhm. So hat es natürlich die, ja, ein Großteil der irischen v Bevölkerung auch immer verstanden, dass es halt an Sunday Bloody Sunday passiert. Aber es geht eigentlich noch mehr darum, ähm, diese Zeile, die natürlich, ich glaube, in der Bridge gesungen wird, How Long Must We Sing This Song, nämlich es geht mehr darum, in die Zukunft zu schauen.
1: Wie ich Gänsehaut, wenn du es gerade ja, schon groß, einfach zitierst. Großartig. Ähm, Wir haben den auch damals im Englisch-LK durchgenommen, den Song, um ja. den äh, Irland-Konflikt ja, zu äh, analysieren. Also wenn dieser Song nicht, äh, welcher
3: dann, ne? Und ja, es geht eigentlich mehr darum, es ist halt einfach ein Antikriegssong und äh, es geht mehr darum, Frieden zu finden, mhm. dass alle gemeinsam leben können. Es soll nicht gegen England gehen und auch nicht explizit um dieses Attentat, sondern es geht mehr um das gemeinschaftliche Leben. Tonight
1: und, we will be as one. Ja,
3: schöner Song. Äh, sehr erfolgreich auch. You two eigentlich von Anfang an ziemlich erfolgreich gewesen, muss man sagen. Viele Bands dümpeln da so rum. Die haben auch wirklich beim ersten Album, glaube ich, schon so ein Venue mit 2.000, 3.000 Leuten gemietet und das war dann auch voll. Also irgendwie haben die da einfach einen Nerv getroffen. Yeah. Dieses Hymnische vor allem, was natürlich in diesem Song schon unfassbar krass rauskommt. Ähm
1: so viele Mitsing-Elemente ne? und so, so catchy Harmonien, die einfach so sofort im Kopf bleiben und das in einem Song ja. war auch erstes Nummer 1 Album, dann übrigens in Großbritannien.
3: Ja. Mm, äh, 11 Millionen Mal Verkauf international.
1: Und dann ging es eigentlich die ganze Zeit so durch mit Nummer 1 Alben bis Achtung Baby war dann nur auf der 2 in Großbritannien. Komischerweise
3: eigentlich. Naja, kommen wir. Vielleicht, vielleicht
1: wegen des Titels. Ja, wer weiß, kommen wir titel auch noch zu. Aber da
3: würden wir jetzt zu weit nach vorne springen. Ähm, auf dem Album auch eine ganz große Hymne noch drauf. Am Ende 40. Das war eigentlich der Song, äh, mit dem YouTube in den 80er Jahren fast alle ihre Konzerte beendet haben. Wir können auch nochmal kurz reinhören. Hey! wo ich gerade von Live-Konzerten gesprochen habe, ähm, die haben dann ein Live-Video auch rausgebracht von dem ganzen Konzert Live at Red Rock West in Colorado. Ich meine, auch das zeigt schon, welche britische Band hat mal eben im dritten Album schon äh, in, im Westen der USA, jetzt noch nicht mal in New York ja. oder L.A., sondern einfach mittendrin äh, so ein Riesenkonzert gegeben. Das Interessante ist, davon gibt es dann auch eine Live-Platte, Live-Album, Live-CD, Under a Blood, Red Sky, mhm. wobei da aber, weil die Songs Sound qualitativ besser waren, die Songs darauf, oder die meisten darauf entnommen wurden von äh, einer Rockpalast-Sendung, WDR Rockpalast. Shoutout an die Kollegen. <lacht> <Ja>. <lacht> Peter Sommer, das war nämlich 1983, äh, haben die da auf dem Festival gespielt, an der Lorelei. und äh, da ist also die Aufnahme, die Live-Aufnahme, die weltbekannte Live-Aufnahme von Sunday Bloody Sunday ist aufgenommen worden.
1: Von den Kollegen vom WDR. Genau. Rockpalast
3: äh, Lorelei.
1: Von wegen, der öffentlich-rechtliche ist nicht international. Naja. Also, ne? Großartig, ja. Kriegen die wahrscheinlich bis heute noch Tantiemen von, wer weiß es. U2 aber auch eine Band, die sich immer weiterentwickelt hat und immer weiterentwickeln wollte. Und auch immer neue Herausforderungen gesucht hat. Und mhm. die nächste Herausforderung war dann, wenn man schon so schnell im Mainstream angekommen ist mhm. und eigentlich schon die stadion rock ist, dass man wieder ein bisschen experimenteller wird. Für diesen Schritt haben sie sich einen ganz großen Produzenten dazu geholt der ihnen dabei geholfen hat, ja. Brian Eno.
3: Ja, mit Brian Eno und äh, als Ingenieur dann noch Daniel Lanois. Und das ist so ein Erfolgsteam, was dann die nächsten Jahrzehnte nicht auf allen Alben, aber immer wieder mal zusammenarbeiten sollte. U2 und Brian Eno, das war irgendwie so ein äh, komplettes Team. Also allein Bono hat ihn schon deswegen geliebt, weil er mit seinem großen Helden David Bowie zusammengearbeitet hat. Es war immer eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, erzählt uns hier Larry Mann Jr.
0: That's great thing about. Brian in particular we can jump off him he comes up with really interesting ideas and we we approach songwriting in a different way and then there was a period of time in between where as Edge was saying we had to you know sort of siphon and um, deconstruct and um, you know just it was kind of one of those records where there were no preconceived ideas and you know the fact that some songs ended up sounding a bit like U2 and some songs sounded up like a, something else is just you know it's a um, it's a roll of the dice you don't know and and the true um value and success of a record is not necessarily how many albums it sells it's about how your audience reacts to it and you really don't know how good your record or her poor your record is until it gets out there until you get out there and play live
3: wenn man sich schon allein das cover jetzt anschaut von dem äh, vierten album the unforgettable fire das sieht halt so super mystisch aus, irische Mystik bedient Moldrum Castle spreche ich jetzt mal so aus, wie ich es mir denke, dass ja, wahrscheinlich wird. wahrscheinlich. Komplett richtig. Außerweltlich und nicht, dass YouTube jetzt komplett anderen Sound gemacht haben, aber ich fand schon zum Beispiel dieser Titeltrack, der klingt doch eigentlich eher wie so ihre Version eines James Bond Songs, mhm. vor allem aus den 80er Jahren, erinnert so ein bisschen an die Bond Songs von Aha oder Duran Duran. Stimmt. Später haben U2 ja selber auch noch einen Bond-Song geschrieben. Weißt du das?
1: Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Golden Eye
3: war das von Wirklich? Tina Turner. Ja, das hat, haben geschrieben U2. Ach, krass. Die haben ja aber nicht gesungen, weil die gesagt haben, passt besser für Tina.
1: Ja, da, da kann man dann vielleicht auch nochmal erwähnen, dass ja Bono, also nicht nur Bono, aber generell auch U2 für ganz viele andere Große auch geschrieben haben. Ne? Für zum Beispiel Johnny Cash aber auch für Luciano Pavarotti, von dem äh, vor allem Bono großer Fan war ja. und Bonos Vater auch. Weißt du, Kennst du die Story, dass Pavarotti immer mit Bono zusammenarbeiten wollte und sein, über seinen Vater den Kontakt hergestellt hat? <lacht> das wusste ja. ich nicht. Um an Bono ranzukommen.
3: Ja, ja und die haben natürlich auch äh, in den 90er Jahren, äh, den, äh, wo wir gerade bei James Bond waren, den Mission Impossible Soundtrack erneuert, verlangsamt und irgendwie doch fresher gemacht. Ähm, aber jetzt hören wir erstmal kurz rein in diesen besagten Titeltrack, »The Unforgettable Fire«. Da klingen die Bond-Akkorde auf jeden Fall raus. Dieser Song und auch die Zusammenarbeiten mit Johnny Cash, Pavarotti <lacht> äh, findet ihr auch in den Stereotypen-Super-Tunes, ja, die, ne? die ich diesmal machen werde. Es ist eine, eine Herkules-Aufgabe. Schwierig wird es da sein, die 40 besten Songs äh, <lacht> rauszukristallisieren, aber ich werde mir Mühe geben, auch irgendwie rare Songs, B-Seiten, Demoaufnahmen mit, mit einzupflegen.
1: Wir waren gerade so ein bisschen im Studio bei der Arbeit mit Brian Eno, die ein bisschen experimenteller wurde. Mhm. Und da hat dann auch The Edge zu seinem Edgy, ähm, ja, zu seinem Signature-Gitarren-Sound eigentlich gefunden ne? mhm. in dieser Zeit, der sehr. Echo- und Delay-lastig ist, also eigentlich auf The Edge's Gitarre liegt immer ein Effekt. Mhm. Synkopierte, ähm, mit Echo belegte Single-Notes sind ein bekanntes Stilmittel halt von, mhm. von The Edge an der Gitarre. Und dadurch wird das halt auch immer alles so sphärisch und klingt auch immer alles direkt so groß und bombastisch, weswegen ja zum Beispiel auch Coldplay oft auch mit U2 verglichen wurden, mhm. weil sie es vor allem am Anfang auch Stark genutzt haben, diese ja. Art des Gitarrenspiels. So. Ich habe jetzt mal zwei Beispiele. Äh, einer. Bad
3: ist, oder was? Genau, einmal spielen wir Bad. Ähm, das ist nämlich so ein, das Beispiel, finde ich, für dieses hymnische, warme, ähm, sehr hochgespielte, wunderschöne, anmutige. Mhm.
1: Also dieser Effekt entsteht, wenn man jetzt halt einen Delay einstellt ja. ne, auf eine bestimmte auf so einem bestimmten Takt mhm. und dann einfach eine Note einmal anschlägt, dann geht es so diddl 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 mhm. dann halt es halt immer wieder so nach. Schön und das andere und ich finde es gut, dass du das
3: technisch erklären kannst, weil ich kann es nur vom Gefühl her erklären, ist dann ein wesentlich späterer Song vom ja etwas funkigerem Album, Achtung Baby, uh, Until the End of the World, da finde ich kommt dieses delayhafte, wabernde Rotzige so ein bisschen besser raus <lacht>
1: voll Bock jetzt auch wieder YouTube Songs ja. zu hören. Ja, ja,
3: schon gut, ne? Also ein verkannter Hit
1: eigentlich, muss man sagen. Kann man es auch mal auflegen fast heute wieder, ja. muss man sagen. Das ist ja so ein Ding. So ein bisschen so in excess auch, ne? Hm. An manchen Stellen, oder? Ja,
3: das schon. Ich habe aber auch, wo du gerade sagst, mit auflegen. Also ich habe über die Jahre nie einen New 2 song aufgelegt, nee. weil der Einzige, der gegangen wäre, wäre Sunny body Sunday gewesen. Das war mir immer so ein bisschen
1: zu altbacken. Oder als Rausschmeißer halt Wither Without You, wenn du willst, dass alle nach Hause gehen. Ja,
3: aber irgendwie, ich dachte auch Even Better Than The Real Thing ist eine coole Nummer, aber naja. Wir sind aber noch beim Album äh, The Unforgettable Fire und dann ging es äh, mit dem nämlich und mit äh, Sunday Bloody Sunday zum Live Aid 1985, wo äh, U2 einen 20-Minuten-Slot hatten, was natürlich äh, wenig ist, aber ich meine, wenn man sich anguckt, äh, wer da alles gespielt hat, Queen, hatten auch nur 20 Minuten, Elton John, äh, Paul McCartney, ja. also das ist klar, dass so eine jüngere Band da vielleicht nicht so viele Minuten bekommen hat und den haben sie dann genutzt, um auch nur zwei Songs äh, zu spielen, weil die nämlich während Bad in so einen Flow, in so einen ja, jammigen, ja. psychedelischen Modus gekommen sind und Bono ins Publikum gegangen ist, dass sie da so eine Zwölf-Minuten-Version draus gemacht haben. Geil. Seit damals, spätestens seit damals, ein absoluter Publikumsliebling, dieser wirklich besonders schöne und warme Song. Natürlich ein anderer Hit auf dem Album, dieser hier. <lacht>
1: Hammer. war auch wahnsinnig gut. Es
3: geht um Martin Luther King What more in the name of love, one thought in the name of love. u s oder Bonusverneigung vor einem der größten Politiker des 20. Jahrhunderts, der der, der Inbegriff der schwarzen Bürgerrechtsbewegung ist. Damit war zum ersten Mal ja auch klar, YouTube betreten die ganz große politische Bühne. Mhm. Sich einfach so ein Massenthema rauszugreifen, ist ja schon ungewöhnlich, was auch noch nicht mal in seinem eigenen Land
1: stattgefunden hat. Ja, und ganz interessant finde ich, aus dem Kleinen, also Bono und YouTube haben ja die Ungerechtigkeit aus ihrer kleinen Perspektive, Mikroperspektive in Irland erfahren mhm. und dann so gecheckt, Moment mal, es läuft ja auf ganz vielen Ebenen, äh, was falsch, was das Thema Ungerechtigkeit angeht oder halt was die Gerechtigkeit angeht, mhm. und sich dann anderen The Themen genähert und sind dann natürlich immer größer geworden, ne, ja. weil sie auch gemerkt haben, dass sie den Einfluss eben haben. Ja,
3: es geht halt mehr um die allgemeinen Themen, äh, Ungerechtigkeit, Freiheit, Hungersnot, äh, Selbstverwirklichung, da haben, hat Bono sich dann, weil er der Texter auch der Band ist, sich halt Beispiele halt rausgesucht, wo das irgendwie besonders griffig oder besonders mainstreamig zu erklären ist und äh, wo es besser als mit Martin Luther King? Inspiriert muss man sagen zu dieser ganzen Arbeit äh, hat ihn ein anderer großer afroamerikanischer äh, Star, früher Boxer, später ja auch irgendwie kann man sagen halb politisch aktiv Mohammed Ali war das.
5: He's an athlete that would have inspired um, a lot of musicians, a lot of hip hop musicians in particular, but he certainly inspired me to get involved in Uh, human rights issues. We worked together <clears throat> on, on the issue of debt cancellation and uh, what an incredible thing to use your... to use that kind of gift um, to... for, 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 for other, other people, you know, and, and their well-being. And uh, I just think he's a really extraordinary man. And we would, I would carry his luggage.
3: Also, Mohammed Ali, eine der Inspirationen für Bono, sich ähm, abseits der Band ja, sozialpolitisch zu betätigen. Er hat Amnesty International unterstützt, hat für Greenpeace geworben, hat AIDS bekämpft, auch mit Songs teilweise, die YouTube beigesteuert haben, hat unterstützt die Organisation War Child, ähm, die in Zeiten vor allem des Bosnienkrieges halt ähm, um Hilfe gebeten hat. Ganz großes in Erscheinung getreten ist aber bei zwei Sachen. Einmal ähm, bei der Unterstützung von Nels Mandela und sein Ersuch, äh, Freiheit zu bekommen. Ganz oft hat Mono auf Konzerten die Nummer 46664 äh, gesungen, das war die Zellennummer von äh, Nels Mandela. Und danach wurde daraus auch, glaube ich, auch eine Spendenaktion gemacht. Und das andere große Ding, äh, wo er einiges bewegt hat zusammen mit seinem Kollegen Bob Geldof, ist äh, die Drop the Debt-Kampagne, also wo er dafür beworben hat äh, geworben hat, Schuldenerlass, dass äh, genau, äh, dritte Weltländer äh, die Schulden erlassen werden von äh, ja, Erste Weltländer und äh, hat da auch wirklich einige Erfolge erzielt. Äh, und er war da wirklich auch, muss ich sagen, dass mit YouTube zusammen das Flaggschiff der da international für eingetreten ist und das, ist das Besondere nämlich nicht nur als Musiker oder Künstler, der auf Probleme aufmerksam macht oder der vielleicht irgendwie mal so ein Testimonial abgibt, also so ein Spruch hier unterstütze ich diese und diese Organisation, mhm. sondern er hat ja auch wirklich vor der UN gesprochen und hat Politiker getroffen und ist damit zu selber so etwas wie einem Politiker geworden. Und ähm, wie das die anderen Bandmitglieder finden, das habe ich hier mal The Edge gefragt.
2: Bono's Activism really grew out of U2's Activism. But I think what Bono's done, which I would not feel comfortable doing myself, is he's, he's actually crossed into the body politic and he's actually operating within the po political process. Um, I always feel like artists are artists and that they should hold on to their ability to see things in a simple way and to, to to not have to get mired in the practical and the compromise, which is politics. But the thing about Bono is he does it so well. He, 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 he seems to get respect from politicians everywhere in the world, and he is very knowledgeable about his issues, and he can sort of get the job done. And, and in some ways it's a terrible responsibility to know that you could really make a difference And I don't know how he does it, how he manages to balance being in U2 and the political work, but so far he, he really has. That's not to say we agree with everything he does, but overall we're right behind him. Das ist ja
1: mega abgefahren, mhm. dass
2: The Edge selbst sagt, dass er es
1: schwierig findet. Und zuerst sagt er, es schwierig, dass Bono als aktive Figur in die politischen Prozesse eingreift mhm. und er halt findet, dass, oder immer der Meinung war, dass Künstler oder Künstlerinnen halt eher immer Künstler sein sollten. Und ne? beobachten und kommentieren sollen. Also da merkt man schon, dass ihn das beschäftigt und dass es auch ein Thema in dem, innerhalb der Band ist und mhm. immer war. Und dann rudert er so ein bisschen zurück <lacht> und sagt, er macht es aber so gut, mhm. dass er es auch total bemerkenswert findet und ja. das dann auch unterstützenswert ist. Ja, weil natürlich dann auch positive
3: Ergebnisse bei rauskommen. Ich meine, was kann man mehr erwarten? Ne? Also das ist schon, da kann man ja nicht sagen, hätte er das mal selber nicht gemacht und wir sind mal lieber nur eine Rockband, wenn davon so viele Menschen auf der Welt profitieren. Das kann ich schon auch verstehen und ich finde auch am Ende schön, dass er sagt, we are right behind him.
1: Aber ich finde auch gut, dass er seine ehrliche Meinung sagt, dass er sowas nicht machen würde. Voll. Damit sind wir aber dann vielleicht ja auch bei dem Album eigentlich, ja. Ja, was jetzt auch nochmal re-released wurde und wo es auch extra nochmal eine Tour zu gab. Genau. Übrigens, bevor du damit anfängst, damals, es geht um das Album The Joshua Tree. Wahnsinnig
4: gut. <lacht>
3: Damals unterbrochen übrigens die Arbeit von einem Charity-Gig äh, für Amnesty International, mhm. äh, inspiriert dann wiederum von einer Reise von Bono nach Nicaragua und El Salvador, wo ähm, er aus erster Hand gesehen hat, wie da ja, die Bauern unter den politischen Konflikten zu leiden haben und ähm, natürlich auch wie die US-Politik damals in El Salvador illegalerweise Einfluss genommen hat und äh, der Song Mothers of the Disappeared, der erinnert nämlich auch dann daran, äh, wie äh, in den 70er und 80er Jahren die Militärdiktaturen da ihr Unwesen getrieben haben.
1: Joshua Tree, benannt nach dem Nationalpark in Kalifornien, mm. ein surrealer Ort mm. für alle, die noch nicht da waren. Wie, wie kann man das beschreiben? Eine Wüste voller Skurriler, Bäume, mhm. ähm, Kakteen ähnlich, ja, einfach wie so eine Fantasiewelt. Ne? So ein bisschen so
3: zwischen einem Kaktus und einem Bonsai, würde ich sagen, ja. sieht aus. Der Joshua Tree wächst auch wirklich nur an dieser Stelle und mhm. deswegen ja wird diesem Ort so eine mystische Bedeutung beigemessen. Du warst auch schon mal da, ja. ich war auch schon mal da. Ich habe in Erinnerung Wanderungen durch die Wüste äh, und dass ich da mit meinem Mietwagen... Durchgefahren bin und es war so trocken und heiß, ja. dass an zwei, drei Stellen, wo ich angehalten bin, Bienenschwärme direkt auf mein Auto geflogen sind, weil da das Kühlwasser nämlich dann so leicht getropft hat, weil die nämlich am verdursten waren und so ja, scharf auf das, auf wirkliche Form von Wasser waren.
1: Ja, abgefahrener Ort. Ich gucke mir auch gerade nochmal das Albumcover an, mit diesem Baum.
3: Mhm. Und Joshua Tree hat natürlich auch eine Bedeutung im popkulturellen Sinne vor, schon vor U2. Ähm, und zwar, weil der ja, berühmte Country-Musiker Graham Parsons, und wir sprechen hier von einer Zeit, wo Country wirklich als cool galt, so mhm. in der 60er, Anfang der 70er, im Room Number 8 des Joshua Tree Inn Motels äh, sich eine Überdosis versetzt hat, im Alter von 26 Jahren, als ähm, sehr hoffnungsvoller, zukünftiger Country-Star, würde mhm. ich sagen. Seitdem ein Wallfahrtsort für alle Country- und Musikfans. Ich war auch selber schon da, habe auch im gleichen Motel gewohnt, nicht in Room Number 8, der war ausgebucht natürlich. natürlich. <lacht> Aber ich habe es mir angeguckt und natürlich auch große Bedeutung wegen ähm, der Rancho de la Luna mhm. von... Äh, einem anderen Joshua <lacht> dem Omi. Omi Joshua Omi Bandleader unter anderem aber vor allem der Queens of the Stone Age die da so ein Studio eingerichtet haben wo sie ihre Desert Sessions abhalten das sind so Compilation Alben über glaube ich 10, 12 14 Teile gibt es da gibt's das schon also ein ganz
1: besonderer Platz super wichtige Band auch für Gitarrenmusik generell vielleicht machen wir auch mal irgendwann eine Folge ja, zu Queens of the Stone Age. Und diesen ähm. ganz besonderen Platz, den hat für
3: U2 damals auch gut bebildert, der ja damals auch schon bekannte, aber ab danach hatte er wirklich Weltruhm, äh, Fotograf aus äh, den Niederlanden, Anton Korbein.
1: Bekannt unter anderem auch äh, durch äh, Shootings mit Deepesh Mode ja. und durch den Film auch über Joy Division. Genau, Closer, das... Aber so also Deep Mode und U2 sind so wirklich so eine Housebands,
3: kann man sagen.
5: There was a program on uh, in England called Top of the Pops. We, we used to go on Top of the Pops and our record would go down the charts the next week when people saw us when we'd appear on it. Because we just, I think, Irish people are theatrical in a big way. You know, live we um, we belong on a stage live. It's it's like it's a it's opera. Whereas the, the camera likes people that, the, that don't like the camera, actually. And people who make much smaller performances. Um, our band was always the big music, and a, it was very hard to get it on onto... to, to capture it visually. It's been, very, it's, been, it's been very difficult. So Anton Corbin you know, came along and found a way of, of photographing the music rather than the people. Because I, I don't think we're as interesting as the music that we make. And so he... You know, he would see his pictures, our album covers, the Joshua Tree or Acton Baby or whatever. They're pictures, they're like really the songs that are inside the stoic faces of the Joshua Tree and the desert because that's what we were writing about. Or in Acton Baby, the, 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 the sort of lipstick and the garish colours because we were writing about decadence and the hypocrisy of, you know, that you find in your own heart.
3: Uh... Aber versuchen zu sein, ist das mit television und Licht. Ja, da springt Bruno schon ein bisschen nach vorne, auch zum Album Achtung Baby, da kommen wir dann natürlich gleich zu. Jetzt hier bei The Joshua Tree ging es halt wirklich so um ja, sehr kontraststarke Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die diese Traumlandschaft des Joshua Tree halt gut einfangen und die Band dann davor auch so ein bisschen abwesend, was nämlich nicht so zur Band passte, weil die immer, ich immer straight in the, into the camera und laut schreierisch
1: war. Aber Bono sagt es ja da eben, ähm, Corbines Stärke liegt halt darin, die Musik zu fotografieren. Mhm. Das klingt ein bisschen esoterisch, aber ich kann es schon nachvollziehen, ähm, dass es eben, manche, dass eben bei manchen Bands wahnsinnig schwer ist, sie zu inszenieren. Ähm, wo, wo jetzt Bono sagt, dass u da auch dazu gehört. Finde ich auch. Ja. Halt geschafft. Weil die halt nicht als natürlich cool oder mhm. so gelten. Ne? Nicht so wie die Strokes, um mal zwei Folgen zurückzuspringen, genau. wo es ganz da klar ist, du fotografierst die in irgendeinem Setting und stellen irgendwie cool hin aus. und es sieht sowieso immer gut aus. Ne? Ja. Nochmal ganz kurz, um die Erfolgsgeschichte von The Joshua Tree nochmal klar zu machen. Damit sind sie dann auch Nummer eins in Deutschlands das erste Mal. Mhm. Ähm, ja, und da gibt es dann halt so Meldungen, wie damals halt zu Beatles-Zeiten, ne so Platin in 48 Stunden, über 10 Millionen verkaufte Alben innerhalb von einem halben Jahr, was schon wirklich mhm. verrückt ist. Und dann, ab dann ging es halt auch nur noch in Arenen, ne?
3: Ja, der Meilenstein, 25 Millionen mal verkauft, weltweit Nummer 1 in 20 Ländern. Musikalisch standen YouTube da so ein bisschen unter den Einfluss von neu gewonnenen Freundschaften. Mhm. Mit den ganz Großen kann man sagen. Bob Dylan, Van Morrison, Keith Richards. Und äh, Bono hat auch sehr viel gelesen, Norman Mailer, Flannery O'Connor und Raymond Carver, wichtige US-amerikanische Autoren und das hat ihn halt dazu inspiriert, so die Songwriter-Kunst äh, und auch seine Kunst als Lyriker so ein bisschen mehr nach vorne zu stellen. Es ist eine sehr viel spirituellere Platte, mhm. ähm, wirklich die Mystik, die Akustik-Gitarre stehen im Vordergrund, die Songs stehen im Vordergrund, es hat so ein bisschen folkigeren Touch, also nicht, dass wir Two jetzt Folk gemacht haben, aber in die Richtung ging es und äh, es wurde auch sogar ein bisschen gospeliger, also wie wir hier hören bei I still, I still haven't found what I'm looking for. Es war so ein bisschen so, dass daraus auch eine gewisse Antipathie entstanden ist. Erstmal sowieso, wer erfolgreich ist, wer groß ist, hat auch immer viele Neider und ähm, Gegenstimmen, aber natürlich schon hatte schon einen komischen Beigeschmack, wenn jetzt eine irische Band auf einmal total auf spirituellen US-Gospel-Folk-Rock macht. Wobei ich sagen muss, ab da hat man eigentlich gemerkt, dass U2 sich mit jedem Album immer wieder ein neues Thema und neu erfunden haben. Man muss aber sagen, es ging ja nicht um US-Politik oder sowas, sondern es ging halt um diese Schönheit des Landes und die... Herzlichkeit vieler Menschen da und um die Kulturgeschichte des Landes, um Rhythm und Blues im ursprünglichen Sinne, um Soul und ähm, den haben sie da wunderbar zur Platte gebracht und
1: dann noch weiter auch auf dem Album noch stärker, wollte ich gerade sagen, auf dem nächsten Album, Rattle and Hum. Ja, ne? genau. Mit dann auch Kooperation mit B.B. King, Genau. So dem größten Rhythm and Blues. Man Blues kann nicht R&B sagen, weil denkt man an 90er Jahre. Ne? Genau. Rhythm
3: Blues ursprünglich sind so Gitarristen, vielleicht ever. Und äh, mit dem Song hier über eine der größten Soul-Persönlichkeiten aller Zeiten, Ella Fitzgerald, das ist Angel of Harmony. bono Wie er die Soulfulness von Rattle and Hum einschätzt.
5: It's a very raw nerve actually. Um, in the record, it's it's very soulful and it's very exposed. Yeah, I feel very exposed as a singer. Uh, and that just seemed, it seemed like the record we had to make. Um, but but
3: but we were experimenting.
1: Das also die Expedition in Richtung ja, schwarzer Soulmusik.
3: Ja. Hm? Insgesamt war Rattle and Ham so ein bisschen so ein Mischmasch aus Live-Aufnahmen von Songs von Joshua Tree, auch Cover, Beatles wurden da gecovert. Es gab neue Songs, ein Duett mit Bob Dylan auch, was so die Größe angibt, die YouTube da erreicht hatten. Es war halt der Soundtrack zu einem Konzertfilm. Ähm, kritisiert wurde das Album, was aber eigentlich ein bisschen ungerecht ist, weil es waren wirklich viele gute Songs drauf, auch viele gute Cover-Songs. Der Konzertfilm, den konnte man schon eher kritisieren, der war so ein bisschen prätentiös. Und das sag nicht nur ich, das sag auch sogar der Regisseur des Films, Philipp Joanou, weil YouTube da so ein bisschen überkandidelt, esoterisch als so Heilsbringer der Rockmusik hm. und irgendwie eine neue Form von Preachern oder so dargestellt wurden, das war mir auch alles zu viel da wurde nicht mal irgendwie eine lockere Szene Backstage gezeigt, wo die einfach nur abhängen oder Videospiele spielen oder so es weißt du? war so ein bisschen sehr hochgegriffen und dann auch dieser Gig auf dem Dach eines Gebäudes, Where the Streets have no name haben sie da gespielt, auch das Video aufgenommen ich meine, das ist ja so der Beatles-Vergleich also ja. nur eine andere Band hat vorher auf dem Dach von einem Gebäude gespielt ja, es war einfach zu viel und ein bisschen Größenwahn, aber das passte auch zu der Musik, sehr hymnisch, sehr großartig im ursprünglichen Sinne des Wortes. Äh, irgendwann wurde es dann too much, aber man hat halt gesehen, ja, das sind halt die großen Themen, die U2 interessieren. Wir mhm. haben es gerade schon besprochen, die US-amerikanischen Roots, Soul und ähm, dann eben war es die Wiedervereinigung Deutschlands.
1: Achtung, Baby! Aufgenommen dann 1991 in den legendären Hansa-Studios. Genau, ähm, bevor
3: wir dazu kommen, noch kurz Larry Malen Jr. dazu, wie er das einschätzt, dass YouTube eigentlich immer für Veränderungen stehen. Ich
0: denke, für die Band, wir haben meandert. And we always do. And, you know, you get to Octum, Baby, um, when you've made Rattling Home, and you get, you know, so, so every, every twist and turn, you know, there are reasons for the uh, diversity in a uh, YouTube's approach. So everything's different. And that's the way you'd want it. Nobody, we don't want to stay the same. And, you know, if, if you go down in flames on an album like this, you kind of go, well, that's fair enough, you know, you, but you, to, to do this at, At this level, um, you really have to believe in in what you do. You got to be able to stand up and you know you know to schlep your ass across the world.
2: Um, you really have to believe in what you do. And um, you as know. well as the, the stuff Larry's talking about, you know, there's also though there's the core of the band, chemistry of the band, and the what what drives us that is pretty much the same as it's always been, and that's what's Slightly strange is that we are the same street gang that formed when we were like 16, seventeen years old, and we got the same determination to try and express ideas through music. And we still believe that, you know, music is the most powerful medium of expression, and uh, that things can be said with with sound and melody that you couldn't possibly just put into words.
1: Ja, da sind wir dann bei der Veränderung die Band damals im Streit,
3: muss man sagen, nicht gut haben sie sich verstanden natürlich, was dann auch so kommt, wenn man wirklich dann Größen, also so eine Größenordnung erreicht, wo alle, wo jedes Wort, was man sagt, auf die Goldwaage gelegt wird und auch ja, vielleicht auch dadurch interne Streitigkeiten sich ergeben. Larry Mullen Jr. war so der Bodenständige, der gesagt hat, wir waren vielleicht die bigsten der Welt, aber nicht die besten die Band hatte die schlechten Kritiken zu Rattle und haben nicht gut vertragen, mhm. hat nicht vielleicht verstanden oder hat verstanden und hat sich drüber selber darüber geärgert, dass das vielleicht einfach ein bisschen zu groß gegriffen dann war, dieses Projekt. Und dann sind sie eben nach Berlin gegangen, äh, Trabis in Musikvideos, ja. Ja, wir haben es gerade schon gehört, Anton Corbein hat das inszeniert mit Malereien auf den Trabis drauf, ähm, hat Videos gemacht, hat Fotos gemacht, äh, YouTube die Band stags durch Berlin und haben dann aufgenommen in den uh, Hansa Studios.
0: We passed by some of the spots that I remembered from wandering around back in the 90s and um, yeah we 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 feel very connected to this um, to this city and you know it's like it's every album has a location. Octum baby Berlin is the location so it holds that, that resonance for us.
2: One of our most memorable early touring experiences was coming to Berlin. During a time when the wall was, was the wall. And we had to drive through the corridor to get to, to Berlin itself. And as we were 18-year-olds, so this was... You can imagine what that experience was like for us. We, we couldn't believe what we were seeing. It was just this incredible experience to drive for hours in this straight line to get to the sort of city on the frontier. And uh, so we've, since then, really, we've had this connection with the city. And what der äh, jetzt gerade wiederbelebt wurde
1: von einer fantastischen Band Parcels, <lacht> die ihr wirklich find, richtig, richtig gut also du lachst jetzt vielleicht, weil es natürlich nicht ansatzweise so eine Relevanz hat mhm. aber äh, die haben jetzt äh, ein Live-Album dort aufgenommen in den Hansa Studios, genau ne? und es ist richtig richtig gut geworden, mhm. also auch nur mit analogen Instrumenten und so um halt auch diesen Spirit aufzugreifen dieses Live, die haben auf Bandmaschine aufgenommen und so und ja, die Hansa Studios ein musikalisch legendärer Ort David Bowie hat da ja. seine Berlin Sessions gemacht Deepesh Mode REM haben da aufgenommen Einstürze Neubauten haben da mhm. auch ganz wichtige Aufnahmen gemacht also das ist so eins der Studios weltweit mit so viel ähm, Nostalgie ja, ja. und musikalischer Qualität aufgeladen und also. Geschichte einfach und das haben sie sich halt ausgesucht um ja dann eigentlich auch wirklich alles anders zu machen als vorher. Ne? Ja. So ein bisschen so ein Protestding auch. Haben sie auf dem Autoaufkleber Achtung Baby gelesen in Berlin, als sie da ankamen mhm. und haben gedacht, das ist der Albumtitel. Ja, dann machen wir jetzt halt mal wieder was ganz anderes und zeigen es euch allen.
3: Ja, und zwar gar nicht so äh, einfach war dieser Prozess, weil musikalisch war die Band sich komplett uneins. Es gab so zwei Fronten, Larry Mullen Jr. und Adam Clayton. Also die Rhythmusfraktion, das, das Rückgrat der Band, die mochten eigentlich musikalisch den Weg, den YouTube eingeschlagen war. Also diesen etwas folgierigen mhm. songwriterischen Ansatz und auch die ganz alten Sachen. Dieses hymnische Album War zum Beispiel. Und Bono und die Edge, die waren damals eher so auf einem modernen, futuristischen Trip und mochten Industrial von Nine Inch Nails und gecuttete Hip-Hop Beats mm. und Electronic Dance Music und auf der Seite war dann auch äh, Brian Eno. Larry Marlon Jr. und Bono erinnern sich hier an die Arbeiten zu Achtung Baby.
0: In the past we've used the studio as an instrument, you know, um, to help us do things. We've used loops and all those sort of things and we've started from that. I mean, over the last five, six, seven years, that's what we've done. This time around we started as a band und wir haben viele Dinge weiter.
5: Das ist exakt richtig. In den letzten paar Alben haben wir mit einem DJ gearbeitet, wo die Technologie ein integral Teil der Musik ist, die wir machen. Mit Gästen, Brian Eno auf Keyboards und Daniel Lemo auf Gitarre.
1: Zu dem Zeitpunkt, Marc, also da habe ich ja Musik auch dann schon so ein bisschen mitbekommen, ne? mm. so mit 9, 10. Also nicht 19, sondern 9-10. Mhm. Ähm, das da habe ich überhaupt nicht verstanden. Also so, man, ich bin ja aufgewachsen, also als Kind hat man, ist man mit With or Without You und so aufgewachsen. Ne? Das mhm. lief dann in meinem Radio und es hat ja auch einen dann so geprägt und sozialisiert. Und Achtung Baby, da könnte ich dir jetzt auch aus dem Stehgreif keinen Song nennen, der irgendwie bei mir irgendwas ausgelöst. Okay, das Hätte. ist krass. Und auch im Nachhinein nicht. Das ist ein Album, was ich nie wirklich, wo ich mich nie mit beschäftigt habe. Sagen jetzt die U2-Fans, äh, ich mache jetzt einen Podcast aus. Tut mir auch leid.
3: Bevor das passiert, äh, genau, ich kommt Marc ich mal rein ins Game. Ich, und rette, ich rette mal den Abend hier. Ähm, tatsächlich haben sich dann die Modernisten durchgesetzt und das finde ich im Nachhinein auch großartig, weil, im Achtung, Baby ist mit Abstand mein Lieblings-U2-Album. Ich habe es mir damals wirklich? gekauft in äh, Im WOM in München äh, zu Besuch bei meiner Tante in den Osterferien oder sowas war es, oder Sommerferien, ich weiß nicht mehr. Und äh, die haben sich durchgesetzt, nicht nur, weil ähm, sie ja, erfolgreich dafür plädieren könnten, dass die Tu jetzt einen anderen Weg einschlagen sollen. Und ich meine, ich glaube, es gab in der Musikgeschichte selten einen größeren Schritt für eine, so eine große Rockband von einem Album zum nächsten. Also ich meine, wenn du The Joshua Tree oder My Thing, das Nebenwerk Rattle and Hum anhörst und dann, Achtung Baby, das klingt nicht wie die gleiche Band. Das mhm. ist komplett was anderes. Ähm, das mussten sie auch machen, ähm, denn äh, diesen einen Weg hätten sie nicht weitergehen können. Und ähm, nicht nur, weil dieser neue Sound irgendwie sich... Dann irgendwie argumentativ durchgesetzt hat, sondern auch, weil die Songs nämlich wirklich gut waren. Und äh, ganz besonders dieser hier, der aus einer Improvisation raus entstanden ist, das ist äh, One.
4: When all you
1: auch ein fantastischer Song, muss man sagen. Also ich
3: muss sagen, es ist einer der schönsten Songs, der je geschrieben wurde. Was? Ja. Es ist ein, also natürlich auch ein Lied, das ich mir jetzt heute nicht in Dauerschleife gebe. Es ist schon
1: auch ein sehr klassischer Pop-Song mag, ne? Es ist,
3: es ist einfach wahnsinnig schön. Es ist, es ist super viel reininterpretiert worden. One bezeichnet einerseits äh, ja, diese Wiedervereinigung Berlins. Es mhm. bezeichnet die Wiedervereinigung der Streithähne innerhalb der Band. Es kann auch ein Liebeslied sein, ein ähm, Liebespaar, das sich irgendwie wieder versöhnt, aber eigentlich die herrschende Meinung ist, es geht da um das Gespräch eines Vaters und seines Sohnes. Der Sohn ist äh, schwul und ähm, Vater hat das nie akzeptiert. Jetzt ist der Sohn an Aids erkrankt und oder bittet den Vater wieder, die Arme zu öffnen. Ne? Und ganz besonders dieser letzte Moment in dem Song, wenn es dann äh, heißt äh, Love is the temple. You asked me to enter, but then you made me crawl, but I can keep holding on to what you got, when all you got is hurt. Also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Komm, ja, jetzt auch.
1: Also musikalisch <lacht> aber halt hat es mich einfach nicht nachhaltig jetzt schon, kann ich es natürlich mhm. auch mit deinem Wissen. Hörst du lieber
3: die Johnny Cash Version? Oder? Die
1: Johnny Cash Version habe ich geliebt. Ja. Weil das halt einfach irgendwie dann auch das runtergebrochen hat auf das Skelett, was ja auch dann Rick Rubin genau eben mit diesen Sessions wollte, ne? mhm. so ein paar der größten Songs einfach mal zu reduzieren und von einem der größten äh, Singer-Songwriter aller Zeiten noch mal singen zu lassen. Mhm. Da hat es mich berührt, aber in der Version ist es mir einfach, ja, zu dem Zeitpunkt hat es mich nicht erreicht.
3: Ja. Wir hören mal ganz kurz äh, The Edge dazu, wie, ja, die schönsten Ideen von YouTube einfach aus, aus Improvisationen entstanden sind und wie sich Songs oft anders entwickeln, als man am Anfang
2: denkt. Das uh, you know, totally wusste
1: ich jetzt auch aus dem Stehgreif nicht, dass One.
2: Auf Achtung Baby ist, ne?
1: Es ist halt, wenn man nicht so Hardcore-Fan ist, dann rafft man auch manchmal nicht. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch One nie diesem Album zugeordnet.
3: Ja, nicht so unwahrscheinlich, dass du das sagst, weil für viele das Album als sehr sperriges, ja so ein bisschen industrial gilt, aber es sind auch sehr schöne herzzerreißende Songs drauf. Love mhm. is Blindness zum Beispiel oder Who's Gonna Ride Your Wild Horses? Für mich der stärkste Song aber bis heute überhaupt von U2 ist der, den du wahrscheinlich überhaupt gar nicht magst, wenn ich das jetzt mal so raushöre, wir können ihn mal kurz anspielen. Und zwar ist das The Fly, die erste Single und da muss man auch sagen, es ist eigentlich auch keine typische erste U2 Single, wirklich ein sehr rauer, harter, dirtier Song, also so ein bisschen, glaube ich, von U2 gewählt, um halt auch alle bisherigen Hörer zu schocken. <lacht> So fängt er an, aber ich wollte eigentlich äh, mal kurz das Gitarren-Solo hören, nach ungefähr 2 Minuten 20, weil ähm, es das einzige Gitarren-Solo ist, vielleicht gibt es noch zwei, drei weitere, die mir gar nicht einfallen, das ich gerne höre. Du kennst mich mit eher so einem Riff-Rock-Typ, aber dieses Solo von The Edge hier ist, glaube ich, das Beste der Musikgeschichte.
1: harmonisch natürlich extrem stark, ne? ja. was die Edge da macht. Ja. Hat mich aber auch ein bisschen an äh, das Gitarrenspiel jetzt von Tom Morello dort, ja, von Rage Against the Machine, ein so dieses auch bei ähm, ja. auch bei Audio Slave, mhm. ne? ähm, like a stone. Irgendwann werden wir ja vielleicht auch über Chris Cornell hier in, Podcast in dem, dem nächsten Film. Mal sprechen. Ja. Ähm, da gibt es auch so ein Solo, was extrem schön einfach die Gegentöne wiedergibt von hm. dem, was, was die äh, Grundinstrumente spielen. Vielleicht ist es das, was dich da triggert. Ja,
3: ich wollte es immer mal rausfinden, aber ähm, es ist einfach. berührt mich einfach.
1: Also wenn ihr Musikwissenschaftler seid oder Musiker, Produzenten, dann nehmt uns dieses Solo gerne mal auseinander und schreibt uns bei Stereotypen auf allen sozialen Netzwerken. Hört die Songs nach äh, in unseren Stereotypen Super
3: Tunes. Bruno hat damit nicht nur die erste Single geschaffen zum Album Achtung, Baby, sondern auch ein Rockstar alter Ego erfunden. The Fly ähm, übrigens noch weitere Charaktere hat er entwickelt auf dem Album äh, einmal so einen Preacher-mäßigen Typen, dann Macphisto, der ja so den Teufel symbolisiert, auch in einem Live-Clip zu Love is Blindness zu sehen The Fly mit dieser großen fliegenmäßigen Brille, sollte übrigens auch oder war mal im Gespräch in den sehr comichaften Batman-Verfilmungen der 90er Jahre mit dabei zu sein, als nämlich eben The Fly hat dann aber abgelehnt, das blieb dann nur bei einem kurzen Auftritt im Musikvideo zu diesem Song hier, der bis heute finde ich auch einer der stärksten von U2 ist Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me
1: Den fand ich damals mega nervig. Ne? Tja, wir kommen also
3: ja, also so weit waren wir noch nie auseinander auseinandertilmern. Nicht nur Social nee. Distancing mäßig. Also.
1: Aber das war auch eine Zeit, da war ich einfach Hip Hop Head. Da war ich in, in meinem NWA Public Enemy Film. If it ain't Red Hot Chili Peppers, It Ain't Rock. <lacht> genau. Und da, nee, dann auch Nirvana und so, aber ja? U-2 war mir einfach zu poppig. Okay.
3: Also, ich wollte noch mal kurz bei äh, The Fly bleiben, weil auch eine wichtige Figur da nämlich auf der Zoo-TV-Tour, es war nämlich so eine Persiflage auf die Allmacht des Fernsehens, äh, was für ihn damals eine unfassbare Bedeutung hatte, vor allem eine negative Bedeutung.
5: Making music is, is, is something that we do like, you know, in a way like it's like eating or it's like waking up in the morning but television scares me to death and, and I don't know why because it can really demystify what you do and it can also I think it can make people ugly okay and I don't just mean the way they look but the way they the way they appear in themselves and I know people who are very beautiful um, beautiful faces um, um beautiful g girl I can think of that, when you try to photograph her, she's not so beautiful. It's like she becomes self-conscious, and, and that kind of takes the beauty away. And and I, I know people uh, that I've seen on television, I go, what a wanker, you know, what a complete ass. But I know them that they're not um, like that. Und ich fühle mich sehr selbstbewusst auf der Television. Und wenn ich mich auf der Television sehe, ich möchte, ich möchte die Messer herausnehmen und sie scharfen. Ich meine, es ist einfach, manche Leute sind und relaxed auf der Television, manche
1: Leute sind nicht. Würde ich heute gerne mal mit ihm über Instagram reden. <lacht> <lacht> ja, äh, oder? Also, wenn er jetzt da von der. Äh, abhanden kommenden Schönheit durch Inszenierung spricht, die das Fernsehen damals äh, ausgestrahlt hat. Ja, stimmt, da ist es ja nochmal auf die Spitze getrieben. So haben YouTube das
3: damals auch gemacht bei dieser SuTV-Tour, das ganze Thema TV, nämlich auf die Spitze getrieben, mit äh, Prank-Calls, äh, live anrufen, in die UN oder George Bush, im, dem US-Präsidenten haben sie angerufen. Also wirklich Studio Braun oder was? Ganz ja. wirre Sachen, live auf der Bühne gemacht, ich habe das auch gesehen, also jetzt nicht diese Anrufe, aber die Tour damals gesehen, mhm. ähm, SuTV-Tour in München, äh, war ich selber also erst 14, 15 Jahre alt, fand ich wirklich ganz abgefahren und ähm, hat mich wirklich... Also für mich war das, oh, wow, was passiert hier gerade? Was geht alles an Musik, an medialen Möglichkeiten, 100 Bildschirmen irgendwie auf der Bühne und Boxen überall. I love the funk. I love all
5: the... You know, the, in the 70s, you had George Clinton and Parliament Funkadelic, these beautiful, vivid, you know, uh, genius, um, Uh, shows that he put on with the mothership, and uh, you know they had a spacecraft land in the middle, and I, that's where we were coming from on pop, and 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 it's amazing. I saw Beck in France uh, a couple of months back, and he, you know, he was coming in at the same point. You know that that funk thing. It's so colorful and it makes a lot of white rock look very dull, and I, I, we love all of that, but those shows cost more money than you would ever want to hear people discuss um, on radio or on television. It was mad, you know, you're risking everything, bankruptcy sometimes, on some of our earlier tours on Zoo TV. And we went into them believing that the, the only way to play these big places was to really make it extraordinary for people in the back row. But it ended up like trying to make one of those big Hollywood movies. You know, where you spend, you know, quarter of a million dollars a day. You know, but, but in a Hollywood movie, they're in a lot somewhere. You know, in, in the back of Los Angeles, we were moving city every two days. I mean, it was extraordinary.
3: Das ist jetzt auch so ein schöner Nerd-Fun-Fact, aber du wirst es lieben. Die Tour hieß ja so TV-Tour. Natürlich spielt es an auf das Buch. Mhm. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und auf äh, den Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, für den dann Bonus großer Held David Bowie auch die Musik gemacht hat. Aber vor allem heißt es, äh, dieses ganze ja diese ganze Faszination für das Wort Zoo und Zoo TV und nachher aus Europa entstanden daher, dass U2, als sie in Berlin waren, gesehen hat, die U2, die U-Bahn-Linie, endet halt im Bahnhof Zoo. Und dieser Bahnhof Zoo war halt auch damals schon außerhalb Berlins, außerhalb mhm. Deutschlands ein großer Begriff, eben durch diesen Film und durch das Buch und durch David Bowie. Und so haben halt U2 ganz viele äh, Elemente ihrer Tour oder ihrer Songs mit dem Zoo betitelt. Hammer, Marc.
1: Ja. Weil du es jetzt gerade noch gesagt hast mit David Bowie, den hatte er ja auch da schon so ein bisschen imitiert. Ne? Oder mhm. ihm ihm sozusagen Tribut gezollt mit seinen alter Egos, die ja, er ja, entwickelt genau. hat seinen Outfits und so, ne? Ja,
3: das, das stimmt. Das
1: die Bowie-Sierung von, von Bono. Bono. Also David Bono.
3: Er hat auch mal in einem anderen Interview gesagt uh, I thought I looked like David Bowie. Also Ende der 70er. Ich habe sie dann noch zweimal live gesehen danach mit dem Album uh, Pop äh, in Köln, ähm, was ja in eine ähnliche ironische Richtung ging. Da wurde ja die ganze äh, Konsumwelt so ein bisschen auf die Schippe genommen und äh, dann nochmal äh, mit dem Album No Line on the Horizon auf Schalke, was dann so ein bisschen erdiger und ja, ein bisschen weniger ironisch war, kann man
1: sagen. Herzlich willkommen zur großen Mark mühlenbrock u show <lacht> Genau. Bevor wir drei Stunden lang werden, Ja. Krätsche ich hier jetzt mal rein Ja. und ähm, springe zum nächsten Album, das mich wieder mehr in die Ach, jetzt geht es also um dich. Ach schön. Ins, in den Kosmos U2 wieder reingezogen Ja, hat.
3: wir werden sonst viel zu lang, du hast recht. Und zwar mit Beautiful Day. So beautiful. Dem Album All That You Can't Leave Behind. 2000 ähm, sind wir genau. jetzt. Genau, und zwar jetzt muss man sagen, bevor du erzählst deine persönliche Geschichte zum Album, Tillmann, sind alle sehr gespannt. <lacht> ähm, da muss man sagen, die Ironie ist vorbei. Irony is over. Und jetzt sind wir wieder eine Band, die sehr authentisch und sehr ehrlich,
1: straightforward ist. Und das hat dich begeistert. Ja, damit haben sie mich dann erreicht. Ich meine, wir. Ähm Unsere musikalische Sozialisation kennt man ja auch ein bisschen, wenn man hier die eine oder andere Folge gehört hat. Mhm. Ähm, ich hab dann halt war dann schon in diesem Gitarrenmodus, geprägt durch die Chili Peppers, und Californication und so. Und da hat mich das wieder abgeholt. Also gerade der Song Beautiful Day. Mhm. Sehr gutes Songwriting auch einfach. Mhm. It feels completely fresh to me
5: and, uh, and brand spanking new. I think perhaps some of the guitar playing on Beautiful Day has echoes of, literally, echo on it, like Edge used to have in, in earlier incarnations. Um, but, and I think that's given people the impression that maybe um, we are, you know, we're returning to, to some f old form. I don't see it that way at all and and the soulful tunes, you know, you're um, in a little while or so, or stuck in a moment you can't get out of this is I mean we've never been close, we've never, never, never been in this kind of territory and so I'm thinking it's you know it, it's very fresh and we've never been there before and other people are picking up on the things I suppose that are You know, you two motifs, but you know we are you two, and you know Edge does play guitar like that, and there's nothing we can do no, really I'm... to to avoid that. It, so it's that's... about songs, yeah, and really that's it. There's no big concept. There's no art, you know. It's it's about. It seemed that you know people
3: deserved a kind of honest conversation. Für mich war Elevation ein großes Ding.
1: Elevation. <Sie>
3: genau. Und äh, Walk On äh, über die burmesische Politikerin Sang Su San Hee, die damals im Hausarrest äh, saß. Und ähm, das wurde ja auch so eine Art Hymne dann für Freiheitsbewegung und auch dann äh, im, äh, im Zuge von September 11 zum mhm. Weitermachen halt der Stadt New York. Und weitermachen U2, ähm, muss man sagen, auf einem ähnlichen Trip eigentlich seitdem. Ja. Die Veränderungen von da minimal, also eine sehr, ja, noch ehrwürdig erwachsen werdende Band, so die großen, ganz krassen Ausreißer waren dann so vorbei. Ich muss auch sagen, so der letzte große Hit war dann für mich schon Vertigo. Hören wir mal kurz rein.
1: Kurzer Side-Fact zu diesem Album: The Edge hat eine Demo-Version verloren oder irgendwo liegen lassen und die wurde anscheinend dann geklaut. Die hat natürlich mega Schiss, dass es das im Internet landet, bevor es veröffentlicht wird. Das ist natürlich überraschenderweise auch passiert. Scheiße. Ja.
3: Stichwort Technologie und äh, YouTube-Musik. Ähm mit dem Album Songs of Innocence, was eine okaye Platte über ja das Großwerden in Irland war, ein bisschen die Kindheitserinnerung, wieder aufgreift, erste Liebe und erste Liebe verloren damals und auch die Bands, die YouTube in Anfangstagen gehört hat, Tributs halt, um, aber das ist bis heute überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Das Einzige, was von Songs of Innocence in Erinnerung geblieben ist, dass es nämlich automatisch inklusive war bei allen Menschen, die iTunes benutzen. Das ist Applegate. Ja. ja Christina das Applegate. Christina Applegate. Was das macht die eigentlich? Kann man auch mal recherchieren.
1: Gut. Ja, recherchieren wir gleich, reichen wir danach. Ja. Aber aus Zeitgründen jetzt nicht. Wirklich auch eine Aktion über die, also man muss kurz erklären. Alle Apple-User, ich habe glaube ich auch dieses iPhone immer noch als einziges auf meinem iPhone, mhm. so physisch, weil es halt äh, inklusive ist, einfach wenn man, man iTunes genau. benutzt. Ja. Man hat es einfach automatisch in seinen iTunes gespült bekommen sozusagen mhm. ähm, und das hat natürlich einen riesen Eklat ausgelöst, zum einen, weil ähm, User gesagt haben, dass sie es das vielleicht gar nicht wollen. Ne? Mhm. Also, dass ihnen da was in ihre Datenbank sozusagen implementiert wird, nachdem sie gar nicht gefragt haben. Und viele Bands haben Künstler, Künstlerinnen haben sich darüber aufgeregt, dass das, den, dass das die Musik entwertet. Ähm, weil natürlich U2 einen super Deal gemacht haben damals mit Apple. Da sagt Bono selber im Nachhinein, da, da war er vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig. Und es tut ihm auch leid. Auch wieder eine Facette des Größenwahns. Ne?
3: Wohl richtig. Ich fand eigentlich, boah, war das jetzt so schlimm? Ich weiß es nicht. Es war, glaube ich, auch, wenn das eine andere Band gemacht hätte, wären sie, glaube ich, auch nicht so stark kritisiert worden. U2 als absolute Mainstream-Band. Natürlich da so ein bisschen Es äh, hat
1: ihn halt nicht genutzt. Nee. Eher geschadet.
3: Auch das Album hat natürlich überhaupt nicht gechartet, muss nee. man
1: sagen. Ähm, hat sich aber, dadurch natürlich super wenig verkauft, wenn man, weil es hatte ja eh
3: wenn, wenn man sich das anguckt, irgendwie die Alben davor, auch in Napster-Zeiten haben sich immer noch fünf bis sieben Millionen mal verkauft und das, glaube ich, irgendwie so 46.000 Mal oder so. Also überhaupt gar nicht, weil es ja jeder hatte. Natürlich dafür trotzdem YouTube viel Geld bekommen von Apple. Ja, ähm, es ist ein bisschen schade auch, weil es dann gar nicht mehr inhaltlich um die Platte ging und ähm, da hätten YouTube auch mitrechnen müssen. Die haben dann noch so ein Zweitwerk geschaffen, Songs of Experience, praktisch die andere Seite, die Songs, die ihre heutige Sicht mm. der Dinge schildern. Ja, musikalisch berühren sie mich nicht mehr, sind auch nicht mehr, natürlich, ohne das jetzt böse zu meinen, so relevant wie zu ihren Hochzeiten. Aber ich finde trotzdem, dass sie da einigermaßen in Würde altern, jetzt nicht irgendwie total merkwürdige Musik machen oder sich total kopieren.
1: Nee, voll nicht. Und keine Ahnung, was mit Bono passiert. Vielleicht wird er irgendwann echt noch. Präsident oder Premierminister. Ja, ja, ja ich well. sein. Aber ich glaube, dann hätte er schon längst angestrebt, weil jetzt ist er ja auch schon
3: 60 und damit schlagen wir endlich nach 60 Minuten, haha, drei Stunden, die Klammer äh, zum Anfang dieser
1: Folge. Bono Anniversaire. An genau. Mal.
3: Und ähm, ich hoffe, er feiert mit einigen Pints von Guinness oder ich glaube, er trinkt lieber Wein.
1: Wir haben natürlich nicht alles erzählen können, ist ja klar bei so einer Band. Unfassbar
3: viele Sachen nicht.
1: Aber ähm, ja, seht uns nach, wenn die eine oder andere Episode, die euch wichtig erscheint als Hardcore-Fans ähm, jetzt hier keinen Platz gefunden hat. Hört rein in die
3: Stereotypen-Super-Tunes mit, ja, mein, meiner Auswahl an den wichtigsten U2-Songs. Auch da werde ich nicht alles abbilden können, was jeder Fan gerne hören ich mag. Mich,
1: ich werde es auf jeden Fall auch aufmerksam durchhören und dann diese Band auch nochmal anders kennenlernen, wie es mir auch heute schon dank dir widerfahren ist. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, passt
3: auf euch auf. Wir freuen uns auf die nächste Folge, dann wird es gehen, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, um den Bandleader von Soundgarden, vor allem und natürlich auch Audio Slave, die du ja mehr schätzt, um Chris Cornell.
1: Rest in Peace.
3: Ja, und Ihr zu Hause,
4: bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss zusammen. You know, we are youtube